0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, Aujourd'hui on va parler euh, pouvoir d'achat. Inflation, booster son pouvoir d'achat, je pense que c'est le mot que vous devez en avoir marre d'entendre depuis euh, des semaines et des semaines, l'inflation, et euh, je pense que c'était un bon moment pour en parler, pour poser un petit peu bah, déjà qu'est-ce que c'est l'inflation, euh, comment on peut un petit peu agir là-dessus à son échelle, parce que clairement elle nous touche tous, et, euh, et voilà, petit épisode, budget, gestion de budget, euh, bien gérer ses finances euh, comme on les aime, avant de je pense revenir sur plein d'épisodes un peu plus d'investissement dans les prochaines semaines. Euh, avant de commencer, je voulais euh, surtout beaucoup vous remercier parce que euh, ce mois-ci, euh, j'ai atteint un des pics euh, d'audience de mon podcast. Euh, alors, je ne m'y attendais pas du tout en plein mois de juillet, mais apparemment vous êtes euh, très à l'écoute cet été donc euh, donc merci franchement d'être de plus en plus nombreux à, à suivre ce podcast de m'écouter euh, ça fait vraiment plaisir, ça motive à continuer et donc euh voilà, un très grand merci à tous. N'hésitez pas à me mettre quelques commentaires ou à échanger avec moi sur Instagram. J'aime vraiment beaucoup ça, même si, euh, bon, parfois, je suis un petit peu hors terre sur mes messages. Je suis désolée pour ceux qui m'ont envoyé des messages et à qui je n'ai pas encore répondu, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. Euh, C'est juste que, ouais, je suis un petit peu débordée en ce moment. Mais voilà, merci merci à tous d'être de fidèles auditeurs. Euh, franchement, je, ça m'impressionne à chaque fois. Ce euh, mois-ci, j'ai sorti que deux podcasts et, euh, et vous n'avez jamais été euh, <rire> plus à l'écoute. Donc, euh, Peut-être qu'il faut que je sorte mon podcast, non, non, je rigole. Mais, mais voilà, ça me fait extrêmement plaisir, donc un grand merci à tous. Bon, revenons-en à nos moutons. Moi, je suis avec ma petite citronnade faite maison. Je bois une petite gorgée, on commence l'épisode. Alors, déjà, l'inflation, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un phénomène d'augmentation générale et durable des prix. En gros, ce que ça veut dire, c'est que chaque euro vous permet de moins acheter qu'avant. En fait, depuis 10 ans, j'ai un petit peu regardé les stats, l'inflation, elle se maintenait en dessous des 2%. Alors, il y a des années, c'était 1,6%, des années où c'était 0,5%, des années où c'était 0, enfin, voilà, euh, ça se maintenait un petit peu dans ces, dans ces écarts-là. Et en fait, euh, selon l'INSEE, en juillet euh, 2022, au moment où je tourne ce podcast, euh, fin juillet, elle devrait atteindre 6,1%. Donc, euh, très clairement, on a une accélération de cette inflation, de ce, de ce phénomène inflationniste. Et, euh, et concrètement, ça veut dire quoi bah, Par exemple, une télévision qui, euh, l'année dernière, valait 100 euros. <rire> Je ne sais pas s'il y a une télé qui, qui vaut 100 euros aujourd'hui, mais c'est pour l'exemple. Une télé qui valait 100 euros l'année dernière, aujourd'hui, elle vaut 106 euros en juillet. Et donc, si vous aviez 100 euros en poche l'année dernière pour l'acheter, ben aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Et en fait, c'est vraiment ça, le phénomène de l'inflation, c'est euh, cette tendance d'augmentation des prix. Alors, il y en a toujours, hein, il y en a toujours une, une légère inflation. Là, c'est sûr qu'on a une accélération. Et c'est aussi pour ça que très souvent, euh, en dehors de contexte inflationniste, on vous dit aussi de de ne pas laisser dormir votre argent sur vos comptes, parce qu'en fait, euh, c'est clairement le, le temps, le laisser cet argent sur ce compte, c'est de l'appauvrissement, en fait. Vous pouvez acheter moins de choses avec, euh, donc vous vous appauvrissez petit à petit. Alors, quitte à ne pas laisser sur son coup de courant, mettez au moins votre argent sur votre livret A. Euh, pas, ça n'a ça pas un taux euh, qui égale l'inflation. Hein. Là, il me semblait qu'il voulait le passer à 2%. C'est incroyable quand on y pense, euh, parce qu'il y a quelques, quelques mois, on était à 0,5, quoi. Euh, donc, donc là le passé à 2% euh, on a l'impression que c'est une super aubaine mais en fait quand vous êtes dans un contexte où il y a 6% d'inflation au final vous continuez de perdre 4% donc plutôt que de le laisser sur votre compte bancaire, mettez, mettez votre argent un peu de côté euh, sur votre livret c'est déjà une première étape mais très clairement en fait vous, vous perdez de l'argent euh, de cette manière là, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser son argent à tout va, mais il va falloir réfléchir, avoir une stratégie sur comment se prémunir sur cette inflation. Et là, moi, ce que je voulais faire dans cet épisode, c'est vous donner quelques astuces, quelques idées pour améliorer un petit peu votre pouvoir d'achat à améliorer un petit peu votre budget euh, afin de, de pouvoir se, contrer un peu cette inflation qui nous tombe dessus ça n'empêche pas que c'est des choses c'est des conseils qu'il faut faire de manière générale et pas forcément quand on est dans un contexte inflationniste mais en fait là c'est même plus une question de faire des économies c'est juste de maintenir son niveau de vie donc euh, voilà on est un peu passé dans un autre, euh, dans un autre système où malheureusement euh, aujourd'hui les, les salaires ne suivent pas forcément euh, par, rapport à, par rapport à cette inflation donc c'est de constater que vous avez moins d'argent pour vivre par rapport aux dépenses qui augmentent. Je lisais une stat il y a quelque temps où je crois que les pattes ont pris 15%, enfin bref. C'est un truc de fou, euh, très clairement. On est plus ou moins affecté par, par ce contexte. Euh, je pense que euh, les habitants de centre-ville, comme moi, on les légèrement moins. Euh, pour plein de raisons, pour des raisons d'énergie, de, on vit dans des appartements plus petits donc qui ont moins besoin de se chauffer euh, ou qui ont moins besoin de clim, euh, on a moins besoin de se déplacer euh, et de prendre notre voiture, euh, voilà il y, y a des choses qui font qu'on est moins impacté, mais on voit quand même qu'on a moins d'argent pour dépenser, on a moins d'argent pour, euh, pour acheter certaines choses et donc il faut essayer de d'agir dessus. Donc comme je disais, euh, les salaires, ils augmentent pas forcément en fonction et c'est plus difficile d'augmenter ses revenus que de diminuer ses dépenses. Donc vais me concentrer un petit peu sur le fait de diminuer ses dépenses dans cet épisode, mais évidemment, euh, ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par une négociation salariale, par un changement de job aussi, euh, par un side business. Enfin, après, mon but, c'est pas de vous pousser à faire 50 heures par semaine pour maintenir votre niveau de vie. Euh, c'est plutôt voilà, de diminuer ses dépenses pour pouvoir toujours avoir un équilibre vie pro vie perso qui est important donc on va s'intéresser aux dépenses let's go euh, c'est parti déjà le premier point euh, et c'est un poste sur lequel je reviens souvent dans mes podcasts mais parce que moi au final c'est un des postes où je dépense le plus c'est le budget course, l'alimentation euh, vraiment il y a, y a plein de choses à faire sur ce sujet et mon postulat c'est vraiment de pas se dire euh, je baisse en qualité de nourriture euh, pour pouvoir dépenser moins, non euh, C'est peut-être moins manger, manger, on va dire en moins, quant moins grosse quantité, mais astronomique, euh, faire plus attention. Euh, donc je vous dis ça, moi j'adore manger, euh, vraiment passion, passion vie, euh, manger de la bonne nourriture, voilà, j'adore, j'adore ça. Euh, je pense juste qu'il y a des choses qu'on peut un peu plus réguler et euh, faire un peu plus attention pour manger plus quali Donc je vais vous donner plein de petits, ex petits exemples. Euh, pour essayer d'un peu booster votre, votre budget course, etc. Alors déjà, ça c'est un, un défi que j'ai vu sur un groupe Facebook... Euh, c'est le défi un peu de vider ces placards en gros, alors il y a plein de gens euh, et moi également enfin parfois j'ai mon frigo vide mais j'ai quand même des placards pleins euh, on a on accumule des trucs dans nos placards que ce soit des boîtes de concert que ce soit des soupes, que ce soit des je sais pas, de la farine, des trucs euh, que ce soit dans son placard dans son congélateur moi ma, mes parents c'est leur congèle leur congèle c'est une mine d'or, il y a des plats en veux-tu en voilà picard il y a tout ce qu'il faut. Euh, déjà, une des premières choses que vous pourriez faire, c'est vous faire un petit défi euh, de ne manger que ce qu'il y a dans vos placards pendant une semaine et voir si vous videz vraiment vos stocks. Je vous dis ça parce que moi, je me suis rendu compte que je faisais de plus en plus de gaspillage alimentaire, qu'il y a plein de choses que je ne mangeais pas, qui finalement dépassent la limite et tout parce que je vais manger ailleurs, je vais au resto, etc. Et en fait, euh, c'est pas normal. En fait, Enfin... Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Euh, il faut essayer de limiter. C'est de la consommation euh, perdue. C'est des déchets. C'est du CO2 euh, qui a été... Euh, qui a été... Euh, comment dire Pas expiré. <rire> qui a été produit pour rien. Enfin, voilà. C'est pas bien. Donc, on va essayer de limiter ça. Et donc, je pense que c'est un bon défi euh, d'essayer de vider ces placards et d'essayer d'être créatif. Enfin, il y a plein de choses dans nos placards, on n'a pas forcément l'idée de comment les associer. Et bien voilà, c'est l'occasion de se faire un petit défi, euh, peut-être d'impliquer les enfants dans ce défi. Voilà, essayer de, de trouver une, un truc un petit peu ludique autour de ça et pas le voir comme une contrainte. Mais, euh, mais voilà, fouillez vos réserves. Franchement, vous avez des choses insoupçonnées. Et si vous gagnez une semaine de course, bah, c'est énorme quoi je vous dis ça, il y a d'autres exemples, que, il y a le fait de cuisiner, de plus cuisiner, on peut faire des choses très très cool en cuisinant, euh, alors ça, ça va choquer certains qui cuisinent tous les jours et qui vont me dire c'est qui cette <rire> c'est qui cette meuf qui nous conseille de cuisiner, euh, je m'adresse aussi là à des, des gens plus citadiens qui ont moins cette habitude de cuisiner, qui ne touchent pas leur cuisine, on peut faire des trucs cool en cuisinant, euh, je me souviens avant le confinement je me faisais tout le temps des super pizzas, voilà, je, je, faisais, je faisais ma propre pâte, je mettais mes tomates, je mettais ce que j'avais dans mon, dans mon frigo, et, et, et voilà, j'avisais avec ça, donc elle changeait tout le temps, et en vrai, bah, c'est pas très compliqué à faire, c'est bon, et ça permet de varier, et ça fait pas trop de monotonie dans votre cuisine, donc voilà moi ce que je vous conseille c'est à la fois de vider vos placards et d'un peu plus cuisiner et, euh, et de faire des choses un peu différentes ça peut être des crêpes, ça peut être des pancakes le matin au petit déjeuner euh, moi j'ai le souvenir quand j'étais petite ma mère nous achetait vraiment beaucoup de trucs genre pain au lait des céréales etc des trucs qui sont pas très très bons pour la santé mais voilà qu'à l'époque les enfants ont aimé ça ben bah, voilà il y a des choses qu'on peut faire un peu maison qui sont de meilleure qualité et qui coûteront beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher donc, euh, donc voilà ça c'est important c'était aussi l'occasion de réfléchir un petit peu à, à sa consommation. Euh, là, je vous parlais de, de pain au lait, de trucs comme ça. En fait, il y a plein de choses qu'on achète qui sont vraiment, vraiment pas très bonnes pour la santé. Euh, et peut-être que c'est l'occasion d'acheter, je ne sais pas, plus de légumes. Et je vous parle en étant une, une femme qui déteste les légumes de base. Euh, mais, mais voilà, c'est pas cher, hein, les légumes. C'est moins cher que, que certaines autres denrées. Et il faut réussir à un petit peu un petit peu varié et, euh, et voilà, c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être l'occasion de, de faire un peu plus de légumes. Si certains, vous savez, euh, euh, des agriculteurs autour de chez vous qui acceptent de faire des cueillettes, enfin je sais que ça, que ça se fait parfois euh, dans certaines régions où voilà vous venez, vous faites votre petit panier de cueillettes, euh, vous faites avec les enfants et après vous payez vos, vos fruits et légumes euh, direct aux producteurs bah voilà ça, ça peut être une option pour vous pour, pour tester et, et pour faire aussi une activité ludique avec vos enfants qui est pas gratuite parce que vous allez payer votre panier, mais qui change un petit peu. Et ça, c'est sur un de mes points, sur les points de détente. Il faut créer de nouveaux points de détente. Mais, euh, mais voilà, réfléchissez à votre consommation. Euh, moi, je suis une férue de viande. Euh, J'adore ça. Et je me rends bien compte que j'en mange beaucoup trop. Donc, j'essaie de me dire aujourd'hui que la viande elle, elle s'est réservée vraiment qu'au moment où je vais au resto et que chez moi j'essaie de ne pas en avoir alors là je teste des trucs un peu genre trucs végétaux etc <rire> il y a des trucs où je suis convaincue, des trucs où je suis un peu moins mais voilà, c'est l'occasion, moi, pour moi, de plus me poser, de plus faire les courses. Aujourd'hui, là, je passe par un truc où je peux faire des courses. Je crois que c'est chez Leclerc et j'ai un espèce de drive, etc., qui me les donne dans un point relais, quoi. C'est top parce qu'avant, enfin, autour de chez moi, j'avais que des trucs genre monoprix et ça coûte une fortune. Donc, euh, donc voilà, passe, faire des courses et faire des listes, ça me permet aussi de moins dépenser et euh, je me rends rencontre vraiment au quotidien et ça... Ça va dans, quand même dans mon planning de, de citadine, de pas ne pas perdre trop de temps à faire les courses. Voilà, les courses, elles sont faites pour moi. Je les paye sûrement un tout petit peu plus cher. Mais comme elles sont plus raisonnées, comme je réfléchis à des recettes quand je les fais, en fait, ça me pousse à les faire. Et aujourd'hui, mon frigo est plein, mais euh, j'ai plein d'idées de, de recettes différentes. Donc, euh, vraiment, euh, ça m'aide à, à changer un petit peu mes habitudes. Euh, je viens d'en parler, évidemment, faire, ses, faire des listes et ne pas faire ses courses le, vendredi, le ventre vide. C'est super important, c'est vraiment des astuces de budget pour bien gérer ses courses. Donc là, maintenant, moi, je fais mes courses en ligne qui me sont livrées, comme je vous le disais, en point relais, mais euh, <coughs> vraiment, essayez de faire des listes. Réfléchissez à des plats et pas euh, juste, il faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Il faut vraiment réfléchir à des plats sur comment les associer. Moi, avant, je ne faisais, faisais pas de liste de plats et, euh, et le problème c'est qu'à chaque fois j'ai acheté des trucs que enfin habitu, j'achetais habituellement mais du coup j'étais très vite dans la monotonie de ce que j'achetais, j'achetais tout le temps la même chose et ça ne me poussait pas à cuisiner et donc là, vraiment le fait d'avoir un frigo avec des choses assez diversifiées, des plats qui peuvent aller euh, les uns avec les autres et euh, où je peux switcher les ingrédients bah vraiment ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas à, à faire des listes et à faire vos courses en ayant mangé parce qu'on a toujours on a, on a toujours envie de grignoter si on a on a envie de s'acheter une connerie on, on le sait, on le sait euh, un autre point c'est euh, vous budgéter vos courses et prioriser ce qui est important euh, alors vous avez plein de systèmes hein, vous avez par exemple le système des enveloppes qui permet un peu de gérer son espèce au début de mois et vous avez une enveloppe course et vous savez que vous ne dépensez que ça en course euh, moi voilà je suis plus d'avis de se donner un budget euh, à la semaine sur les courses après ça dépend de votre fréquence euh, de quand vous faites les courses et, euh, et vraiment de vous poser la question est-ce que ça ça vaut le coup je le disais à l'instant il euh, y a certaines et certaines, ouais qu'on peut le dire des conneries, euh, des, des trucs sucrés euh, qui sont très mauvais pour la santé euh, des, des choses qui sont pas bonnes en fait euh, pour tout le monde bah, c'est peut-être l'occasion de réduire un petit peu et de concentrer sur vraiment la nourriture qui est bonne. Et si vous vous voulez bien manger, que vous voulez manger, je ne sais pas, de la viande chez vous, bah achetez-vous un beau morceau et pas un truc euh, congelé euh, au, fin, au congélateur euh, du supermarché. Vraiment, ça, c'est des choses qui ne sont pas très qualies. Euh, allez chez votre boucher, euh, vous verrez, c'est souvent moins cher. Il enfin, y a aussi des choses comme ça. Le poissonnier aussi, c'est moins cher euh, d'aller chez le poissonnier que d'acheter du poisson souvent au supermarché. Voilà, il y a des choses comme ça, vous pouvez faire des choses maison, euh, vous pouvez faire des glaces, des desserts, enfin, voilà, budgétisez euh, vos plats et essayez d'adapter ça euh, pour toujours avoir du plaisir gustatif, parce que, comme je vous l'ai dit, manger, c'est super important. Mais, euh, mais voilà, il y a des petites astuces pour faire quelques économies sur ce sujet. Et euh, pour ceux qui ont euh, cette application ou des applications similaires et qui ont ça autour de chez eux, il y a aussi les Tougou Tougou qui sont pas mal alors, Too Good c'est une appli qui est contre le gaspillage alimentaire. En fait, en fin de journée, une boulangerie, un supermarché ou des choses comme ça, ou un restaurant euh, qui n'aurait pas écoulé ses stocks, mais euh, qui sont des stocks qui, qui vont se jeter, en fait, peut mettre à disposition des paniers. Euh, moi, je le fais souvent avec une boulangerie. Et euh, très régulièrement, j'ai euh, genre plein de viennoiseries. Et donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je le fais euh, en semaine. Et après, j'ai plein de viennoiseries pour le week-end, pour me faire des petits-déj et tout. Euh, je garde ça euh, bien... Euh, bien isolé dans mon four, pas que ça s'assèche, et, euh, et euh, du coup, pas trop cher, j'ai des super viennoiseries, donc voilà, du coup tout go, go c'est pas mal, ça peut être aussi l'occasion de tester euh, certains restos, euh, vous avez aussi des restos avec quelques réductions, parfois, quand vous passez par la fourchette, enfin, voilà, vous pouvez aussi euh, avoir certaines astuces pour vous faire plaisir, mais un petit peu à, à un moindre coût, et, euh, et euh, j'en ai fini, je pense, sur le budget course alimentation, là, je vous ai donné plein d'astuces pour essayer d'un petit peu réduire votre budget le deuxième point dont je voulais vous parler c'est agir sur sa consommation euh, en fait on a tendance à acheter et accumuler pas mal de choses alors moi la première hein, vraiment, c'est pas pour jeter la pierre à personne encore une fois euh, là je, à chaque fois que je parle d'astuces souvent je m'inspire de ma vie et des erreurs que je fais euh, pour aussi essayer de m'améliorer donc c'est un processus commun hein, on est d'accord hein, je ne suis pas euh, la maîtresse qui vous donne des infos euh, moi aussi j'essaye je, d'appliquer ce que je dis voilà, euh, c'est un peu un engagement moral que j'ai auprès de vous donc notamment euh, j'en ai déjà parlé sur les vêtements etc moi j'adore m'habiller, j'adore acheter des vêtements j'ai beaucoup réduit ma consommation euh, mais j'ai eu un sujet dernièrement c'est que j'ai pris un peu de poids et donc du coup j'avais du mal à, à m'habiller avec mes vêtements donc euh, voilà, je, je me suis dit comment comment je vais faire, donc j'ai fait quelques achats dernièrement et j'essaie vraiment de me raisonner et de me dire bon bah ça, ça va me servir pour ça, 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 typiquement j'ai acheté des salopettes, des, un truc que je voulais depuis super longtemps, bah voilà je me suis dit bah là je vais m'en acheter une belle qui m'ira euh, avec mon nouveau poids et donc euh, tout ça peut dire qu'il y a aussi plein de moyens d'acheter et de vendre des choses et si vous voulez un petit peu vous faire de l'argent, euh, faites un petit tri chez vous et vendez des choses sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Euh, alors, il y, y a des pour et des contre hein, pour vendre sur ces plateformes, mais, euh, mais moi c'est vrai que euh, je passe par ça très souvent et, euh, et j'arrive à vendre parfois aussi des livres, euh, des BD comme, comme ceux qui peuvent le voir euh, à la vidéo, des BD que j'ai chez moi. Euh, voilà, il y a plein de petites babioles que j'ai réussi à vendre comme ça assez facilement euh, ou des babioles que j'ai pu acheter euh, via le bon coin euh, et vraiment à moindre coût. Et c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Euh, les plateformes ne sont de, de seconde main. Vraiment, il y a des pépites dessus et faut pas avoir de mauvais a priori. Je peux comprendre que des gens aiment avoir des trucs neufs, mais y a aussi des choses qui s'aliment très vite. J'ai déjà donné cet exemple à plusieurs reprises, mais euh, moi, y a, la part des meubles vient de, du Bon Coin. Oui, oui, oui où ont été fabriqués euh, par mon copain euh, typiquement le bureau sur lequel je tourne ce podcast en fait c'est notre ancien plan de travail de cuisine qu'on a découpé qu'on a poncé qu'on a verni euh, et qui fait euh, meuble sur mesure ça c'est top euh, ma table basse euh, elle vaut 200 balles je l'ai eu à 50 euh, sur le bon coin mon canapé il vaut euh, 1000 balles, j'ai eu à 450 sur le bon coin, enfin, en fait, moi, j'ai réussi à m'ameubler vraiment via le bon coin, donc après, il faut toujours faire attention hein, aux punaises de lit, etc., ça, je, je suis bien d'accord, mais, mais voilà, il y a plein de choses que vous pouvez ne pas acheter en neuf, et qui vous coûteront vraiment moins cher sur le bon coin, donc, renseignez-vous avant, euh, vraiment, ça peut valoir le coup. et typiquement, le micro avec lequel je tourne ce podcast, je l'ai acheté sur le bon coin, c'est un Blue Yeti, c'est une très bonne marque de micro, et en fait, euh, j'ai pu, euh, pu l'avoir à un prix vraiment raisonnable euh, parce, que, euh, parce que je l'ai acheté de seconde main et que je pouvais vérifier qu'il fonctionnait avant de valider la, la commande. Donc voilà. Euh, ne sous-estimez pas euh, ces canaux-là. Vendez des, des choses pour vous faire un petit pécule et, et rachetez des choses si vous avez besoin d'acheter. Vous pouvez aussi faire des brocantes, ce genre de choses, mais vraiment acheter de seconde main même sur des vêtements euh, même si je pousse pas à acheter de la fast fashion sur euh, vinted parce qu'en fait c'est un cercle vicieux où les gens achètent revendent achètent revendent et, euh, et c'est pas forcément très vertueux mais c'est toujours mieux de faire une seconde vie un vêtement que de le réacheter donc voilà une pièce qui vous plaît bien d'une euh, collection d'un truc faites un petit tour sur le bon coin et voyez s'il si n'est pas dispo et, ou sur vinted et pourriez avoir des surprises donc euh, donc franchement ça vaut le coup donc euh, et ça vous fera quelques économies euh, le troisième point, c'est vraiment traquer un petit peu les, les dépenses inutiles. Et là, voilà, c'est l'été, vous avez peut-être un peu plus de temps, vous êtes peut-être un peu plus au calme. Il est temps de s'attaquer à vos dépenses récurrentes qui, qui en fait plombent votre budget. Déjà, votre carte bleue, j'en parle tout le temps, mais parce que j'ai l'impression que ça ne rentre pas. Euh, Aujourd'hui, payer une carte bleue super chère, euh, franchement, euh, c'est plus possible. Moi, j'ai un compte euh, Boursorama où je paye 0€ ma carte bleue. Euh, j'ai un autre compte euh, où paye, je paye 2 euros ma carte bleue et je pense que la prochaine je fermerai ce compte parce que j'ai ce prix-là jusqu'à mes 30 ans et j'ai bientôt 30 ans euh, et j'ai un autre compte, c'est un compte commun euh, où là payé, je paye un peu plus cher mais parce que c'est vraiment le compte où je fais mes dépenses importantes, que ça peut être euh, des voyages, euh, des achats enfin voilà, il y a des choses en fait où j'aime bien avoir l'assurance de la carte bancaire là-dessus, mais en fait regardez quel est votre, vraiment votre besoin Parfois même, euh, vous payez des assurances en double. Euh, vraiment, faites le point sur ce genre de choses. Et, euh, et si vous ne vous faites pas de, de voyage, vous n'avez pas besoin d'être assuré pour certaines choses, allez, basta, fermez votre ancien compte, ouvrez un nouveau compte avec une carte gratuite et euh, ça vous fera économiser beaucoup de choses par mois. C'est pareil pour le téléphone portable. Franchement, aujourd'hui, il y a des offres en dessous de 15 euros. Tu as des super forfaits. Regardez euh, chez Soch, chez Free. Franchement, il y a des choses qui sont... Alors, je ne recommanderais pas euh, SFR. Euh, Ce n'est pas contre SFR, hein, désolé, mais euh, j'ai toujours eu de très mauvais échos sur, cette, <rire> sur cet opérateur mobile euh, à la base d'options rajoutées sans consentement, de forfaits qui explosent. Bref, donc moi, j'ai un très mauvais a priori. Peut-être que vous me direz euh, en message privé qu'en fait, euh, SFR, c'est top. Mais, euh, mais voilà. Tout ça pour dire qu'il y, y, y a des forfaits mobiles qui sont vraiment moins chers. Et enfin... Euh, prenez le temps de le faire, prenez le temps de changer, vraiment, ça vous fera un gain de, un gain de, de pouvoir d'achat énorme sur l'année. Enfin, 5 euros économisés sur un an, euh, ça fait 60 euros sur l'année, enfin, voilà, c'est pas négligeable quand vraiment on veut maintenir, euh, on va maintenir son niveau de vie, où qu'on veut se faire plaisir, et voilà, c'est de l'argent gagné. Donc, faites-vous faites-vous euh, faites un petit point, et, euh, et tout l'argent gagné, au pire, mettez-le dans une tirelire pour vous offrir un truc, enfin, voyez, vous pouvez aussi avoir un aspect ludique dans cette, dans cette histoire, essayer de vous créer un peu des défis, moi vraiment je fonctionne beaucoup à ça, et, euh, et quand je le vois comme contrainte, vraiment j'aime pas, donc essayez peut-être de le tourner d'un point de vue un petit peu plus ludique. Concernant l'énergie, c'est un sujet super important euh, de l'année, parce que vraiment c'est là aussi où les prix ont explosé faites un point sur votre facture regardez un petit peu euh, combien vous coûte votre abonnement, combien vous coûte votre tarif, est-ce que vous êtes chez EDF ou pas, euh, voilà parce qu'aujourd'hui beaucoup de concurrents EDF ont drastiquement augmenter leur prix. Euh, moi je suis chez moi je suis chez EDF, je, je suis au tarif réglementé. Euh, je pense que ça m'a vraiment permis de ne pas avoir ma facture exploser en vol <rire> cette année. Euh, donc vraiment vérifier ça. Je vous, ai, je vous en ai déjà parlé également euh, sur les forfaits heure pleine, heure creuse. Très souvent il faut vraiment très, très consommer pendant la nuit, pendant les heures pleines enfin pendant les heures creuses, pour que ce soit rentable, enfin moi j'avais déjà fait le calcul et pourtant je faisais tourner mes machines la nuit, euh, je mettais mon ballon de chaud de la nuit et c'était pas rentable et ça me crée de, de la charge mentale parce que je lançais mes machines la nuit, ça tournait, enfin vous voyez il fallait que je m'organise en fait, et en gros je me suis rendu compte que, pff, que nenni, ça m'a coûté beaucoup plus cher, donc il y a Plein de trucs sur internet, vous pouvez un petit peu comparer euh, votre consommation actuelle, vous regardez votre facture, vous regardez votre consommation, vous calculez heure, plein, heure, course, combien ça vous coûte, et combien ça vous coûterait si vous étiez en tarif de base. Et déjà ça vous fait une gif, sachant qu'en général l'abonnement euh, coûte plus cher quand vous êtes dans des trucs un peu spécifiques comme ça. Donc prenez le temps cet été de vous poser sur ça, vous ne m'en voudrez pas après. Et euh, je vais vous éviter euh, tout le laïus... Euh, il euh, faut moins consommer, etc., je pense que vous êtes au courant, euh, que vous êtes grand, et que vous savez moins consommer. Euh, voilà, euh, moi l'hiver, je porte un pull pour mettre moins de chauffage, enfin, de toute façon, je n'ai pas de chauffage, et j'ai juste un chauffage d'air point, quand vraiment il fait très très froid, mais ça, c'est parce que j'habite aussi un appartement, et que c'est assez bien isolé chez moi, tout le monde n'a pas cette de chance, réfléchissez aussi quand vous déménagez, est-ce que, euh, est que vous pouvez être capable de chauffer cet endroit euh, regardez le diagnostic énergétique maintenant c'est de plus en plus enfin c'est obligatoire de le présenter à chaque location ou à chaque achat, posez-vous les bonnes questions moi il y a des choses que, que j'aurais fait différemment en fait euh, si euh, à l'époque j'avais su fin, typiquement dans l'achat d'un appartement surtout sa résidence principale, je pense que j'aurais fait des travaux avant d'emménager de, et pas forcément pour les questions énergétiques, mais voilà, euh, maintenant vous êtes au courant qu'il y a ce souci-là, donc si vous avez une, un diagnostic pourri, et que vous allez emménager dans un endroit, faites les travaux nécessaires, ou budgétisez bien ça, parce qu'il peut y avoir vraiment de mauvaises surprises. Et euh, un des derniers points euh, sur lesquels je voulais euh, me poser, c'est tout ce qui est détente, voyage, etc. Euh, je vous ai fait un petit reel hein, sur euh, Instagram, sur euh, les sites que je préfère pour euh, faire quelques économies. Euh, vous avez Google Flight qui permet un petit peu de comparer les vols, comparer en fait euh, les jours de vol et combien ça coûte en fait en fonction de la journée où vous partez. Donc ça, c'est super intéressant quand vous êtes assez flexible. Skyscanner, ça permet d'avoir un budget et de dire je veux aller à tel endroit et comme ça, vous avez les destinations par budget. Et euh, vous en avez d'autres, Yral qui est un qui a un cashback, qui est un truc de cashback. En gros, quand vous faites des achats sur Internet, ça vous permet de récupérer une certaine somme. Moi, je... Je l'ai déjà testé et ça fonctionne. Et j'ai déjà eu des virements. Donc, euh, si ça vous intéresse, je mettrai en Instagram tous mes espèces de codes promo euh, pour avoir des, des liens de parrainage si vous voulez avoir un, un petit bonus à l'entrée. Mais, euh, mais voilà, je ne suis, suis pas du tout en partenariat. Mais ils mettent à disposition ce genre de code Donc, euh, donc si vous voulez, je le ferai. Mais, mais euh, concernant les, les billets d'avion, voilà il y, y a des choses à faire euh, pour réussir à réduire un peu le prix. Euh, sur les trains... Les trains, on est d'accord, c'est super cher. <rire> J'ai pas spécialement d'astuces pour vous réduire la, la facture à part avoir une carte de réduction. Et encore, je trouve qu'avec carte de réduction, ça reste un, ça reste un tarif. Hein Très clairement. Et, euh, et du coup, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, vous pouvez aussi mutualiser certains trajets et typiquement utiliser des applications comme Blablacar. Moi, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps parce que je devais faire un trajet euh, lyon la gaillarde et que c'était juste impossible en train, il fallait que je repasse par Paris. Donc, euh, c'était un peu absurde. Et, euh, et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Blablacar, ça m'a coûté une vingtaine d'euros pour faire ce trajet. Et très clairement, bah, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Ça, fait, ça fait plaisir, euh, ça permet d'économiser, de partager euh, son temps avec quelqu'un. Et la personne qui a conduit, c'est un étudiant qui conduisait très bien et euh, qui lui, ça lui permet d'amortir son trajet. Donc euh, voilà, essayez de faire ce genre de choses. Ça peut, ça peut vous faire économiser un petit peu, mutualiser vos trajets. Euh, je vous propose aussi cet été de suspendre quelques abonnements si vous ne les utilisez pas, euh, comme Netflix, Disney+, etc., quelques mois de c'est toujours intéressant et euh, essayer de privilégier peut-être plus de sorties, mais des sorties un peu gratuites, il y a plein de choses qui se font au niveau des villes, euh, ça peut être euh, des cinémas en plein air, ça peut être des balades dans des parcs, ça peut être des brocantes euh, ça peut être prendre le RER, aller à la dernière station et visiter un petit village super mignon enfin vraiment il y a des choses euh, qui sont qui sont faisables et euh, en fait il faut juste un peu plus de créativité faire des pique-niques, faire des... faire voilà il y a plein de choses gratuites ou, à, ou réduites. Je pense notamment à Paris, on a un truc qui s'appelle le Kiosque Jeune qui permet d'aller de, voir des pièces de théâtre à des cours réduits. Enfin, voilà. Soyez créatifs. Soyez créatifs euh, pour vous faire un petit peu plaisir. Je peux vous donner un autre exemple. C'est un peu plus un, un plus gros budget, mais c'est toujours moins que de partir un week-end et ça fait toujours plaisir. C'est la semaine dernière. Moi, je suis allée à, à Trouville-sur-Mer euh, en fait j'y suis allée par train euh, depuis la gare Saint-Lazare à Paris, euh, j'ai fait l'aller-retour dans la journée en fait, j'ai pris un train à 8h et je suis repartie à 19h, il y a 2h30 de train à peu près, donc euh, ça peut paraître un peu long mais j'ai juste lu un magazine et, et euh, écouté de la musique et j'ai passé le temps quoi, et en fait j'ai passé une journée à la mer et c'était trop bien, <rire> c'était trop bien, euh, j'ai pas eu à payer un hébergement parce que j'y suis allée qu'une journée c'est notamment pour ça hein, que je donne cette astuce parce qu'il voilà, y a des choses qu'on peut faire en une journée. Euh, donc, on peut se dire que c'est moins rentable parce qu'on on amortit moins. Mais voilà, une nuit en hôtel, ça peut aussi être très cher. Donc, à vous de voir en fonction de votre budget. Mais il y a des choses qui, sont, qui peuvent être accessibles de chez vous, qui ne sont pas trop trop loin et qui ne peuvent être pas trop chères. Et moi, pour la journée, alors le train, j'en ai eu pour 50 euros. Je pense que j'aurais pu avoir moins cher, mais voilà, je me suis pris un peu à la dernière minute. Euh, pour le déjeuner j'en ai eu pour 20 balles j'ai acheté des magazines j'ai acheté euh, euh, des glaces on va dire qu'au global j'en ai eu pour 80 euros tu vois alors c'est un budget hein, c'est un budget pour une journée je suis bien d'accord mais c'est quand même beaucoup moins cher que de passer le week-end à la plage euh, de se lever tard et d'en profiter à moitié voilà là j'en ai profité à fond j'ai quand même fait mes trucs euh, le samedi euh, à Paris et je me suis baladée et euh, le dimanche ça m'a dépaysé donc voilà, c'est un certain coût, mais quand on est dans des circonstances où on a peut-être moins l'occasion de partir en vacances, où on n'a pas le budget, etc., ça peut, être, euh, ça peut être un moyen de faire des vacances, euh, de faire une journée un peu plus économique. Euh, J'aurais pu aussi aller en voiture, mais, euh, mais je crois que c'était pas si rentable par rapport au prix du carburant, et on n'était était que deux. Euh, donc, il y a aussi ça, parfois, vous pouvez aussi vous faire un week-end, et proposer à des potes de faire juste une journée ensemble et, euh, et comme ça, ça mutualise votre, votre prix dans la voiture. Mais c'est euh, mais ça pour dire que moi, c'était plus rentable en train. Et, euh, et voilà, il y a des choses comme ça, des journées plage, des journées forêt et tout, qui sont des activités qui sont moins chères que des vacances, parce que partir en vacances en France, ça coûte une fortune et qui permettent quand même de se dépayser et vous avez aussi des initiatives de certaines villes, euh, moi j'avais ça, où en gros on payait une certaine somme, on avait une journée à Cabourg, en fait ils nous emmenaient en car et, et on faisait ça pendant une journée. Bah ben voilà, c'est des pays aussi, c'est subventionné par votre ville parce que voilà, en général, euh, c'est pour permettre à certaines personnes de voir un peu du pays. Donc renseignez-vous en fait parfois, il y a des choses qui sont accessibles et vous vous êtes pas au courant quoi. Donc, euh... Donc voilà, prenez un petit peu de temps pour regarder ça. Euh, comparer, utiliser des comparateurs, vraiment, c'est important. Et je dirais que le dernier point pour booster son pouvoir d'achat, bah, c'est d'investir. Et, euh, et oui, je reviens, je reviens toujours à ce point, mais euh, laisser dormir votre argent sur votre compte courant, euh, ça ne va pas vous sauver de l'inflation. Euh, investissez, que ce soit dans la pierre, que ce soit dans. Dans d'autres supports que vous connaissez et dont, dont vous êtes renseigné, hein, je, je le dis toujours, mais voilà, moi aujourd'hui, je me rends compte que certains supports d'investissement où j'ai mis mon argent, en fait, ils sont juste en train de me sauver de l'inflation euh, et pas, ils ne me rapportent même pas d'argent, quoi. En fait, euh, typiquement les SCPI, ça me rapporte entre 5 et 6 enfin, ça va à peine courir l'inflation, vous voyez ce que je veux dire euh, Donc je suis très contente d'avoir investi parce que sinon cet argent serait sur mon compte et ne servirait à rien. Mais euh, tout ça pour dire qu'en fait, euh, il faut être dans cette réflexion à la fois d'épargne de précaution puis après de mise en action et d'investissement d'investissement de sommes dont on est capable de mettre en investissement et dont on n'a pas besoin tout de suite, hein. je, je rappelle ce point euh, mais voilà il faut se mettre en ordre de marche et dans un contexte où, comme celui-ci d'inflation ça ne fait que renforcer euh, mes, euh, mon, ma passion pour l'investissement et, euh, et mes envies d'investir voilà je, on dit souvent que euh, le meilleur moment pour investir c'était hier et le deuxième moment pour investir enfin le deuxième meilleur moment pour investir c'est aujourd'hui et je pense que c'est vrai enfin voilà il euh, y a des périodes où voilà quand j'ai pris mon, mon appartement euh, mon studio locatif euh, j'étais inquiète évidemment et on se disait oh là là les taux ont augmenté mais en fait euh, encore heureux que je l'ai fait parce qu'aujourd'hui les taux n'ont pas doublé mais presque quoi par rapport à quand je l'ai acheté et je l'ai acheté en mars 2022 vous voyez donc les, les choses se sont vite accélérées donc, euh, donc voilà, je suis contente de m'être mise en action et d'avoir avancé et de m'être renseignée sur certains sujets parce que, voilà, j'ai pu mettre en chose de, des choses en ordre de marche et encore aujourd'hui, je me dis, il faut encore que j'investisse, que je fasse des choses, mais euh, il faut aussi savoir mettre le haut là <rire> et ne pas aller trop vite. Donc, tout euh, donc, tranquillement cet été, je vais essayer de tester de nouvelles choses, je vous en ai déjà parlé, je pense que j'ai testé un peu le crowdfunding immobilier, C SCPI, j'ai bien testé, euh, la bourse aussi et je vais continuer, je continue d'investir régulièrement sur ces supports. Peut-être un petit peu d'assurance vie, à voir, est-ce que, est que je me laisse tenter euh, Mais voilà, je vais tester des choses, tester aussi des choses avec pas de très grosses sommes et, euh, et comme ça, euh, voilà, vous vous mettez en ordre de marche, c'est difficile d'investir, c'est difficile de, de passer le cap mais en vrai euh, après on regrette pas donc euh, donc voilà euh, voici l'épisode terminé j'espère que euh, ça va vous aider à bien booster votre pouvoir d'achat euh, dans ces temps inflationnistes après il ne faut pas dramatiser euh, on a des, des moyens d'action on peut essayer de réduire sa consommation sur plein de choses alors oui euh, vivre avec moins euh, ce n'est pas fun sur le papier mais ça remet aussi en, cause, euh, en question euh, nos, nos habitudes de consommation et, euh, et moi je vous souhaite de réussir à vivre cette période de marinière sereine et pour ceux qui ont vraiment des difficultés financières euh, pour qui euh, ça a un vrai impact sur le budget n'hésitez pas à écouter un de mes premiers épisodes, peut-être que je le republierai en rediffusion cet été, je, je sais pas mais un de mes premiers épisodes qui était euh, gagner 100 euros tout là tout de suite où vraiment euh, j'ai détaillé plein d'actions pour économiser de l'argent euh, au quotidien et, euh, et voilà, si vraiment vous êtes dans une situation un peu plus compliquée, ou juste que vous voulez gagner 100 euros tout de suite euh, en économisant sur certains points, allez écouter cet épisode. Je mettrai dans la description du podcast euh, le numéro de l'épisode. Mais franchement, c'est un de mes épisodes les plus écoutés. Et il est au tout début, donc il euh, n'y a que, on va dire, ceux qui, qui ont le courage d'aller jusqu'au début, euh, qui l'écoutent. Mais, euh, mais vraiment, il euh, y a quelques pépites. Donc euh, n'hésitez pas hein, à remonter un petit peu mes podcasts. Il y en a beaucoup qui font... Euh, qui font des rediffs de podcasts pendant l'été moi j'ai quand même essayé d'apporter du nouveau contenu mais peut-être que j'en referai quelques unes pour euh, pour remettre en lumière certains épisodes qui sont vraiment très cool voilà je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite, salut